0: 本堂联络电话0223631035。35, 谢谢
1: 。呃，我们就开始上我们的课，在上课的时候，我们会把呃把一些可能是导论的东西放进去哈。嗯、呃，我也会说出我们现在信友堂的用的这个版本，有些地方我就是。把它直接的翻译，当然所谓直接的翻译是比较是英文英文的直接翻译。那么这个使徒信经有希腊文的，有有拉丁文的，时间有多长是多历史怎么样，我们也不大确定哈。不过我们呃希望我们能够有一些了解使徒信经。今天嗯、呃、最少我们需要讲到的是嗯、呃、第一句哈，我信上帝。全能的父，创造天地的主。那么这一句话里面，这是我们信友堂还有有一些华人教会用的。那么那个创造天地的主，如果你直接的翻译的话，不管是根据英文的或者是呃其他文字的，是天地的创造者。我不是要故意挑毛病或者要吹毛求疵哈。那么因为在使徒信经里面没有。主这个字，第一句话里是 creator， 没有 lord。那这个当然你可以忽略这些差距，但是呃，当他们写出来的时候，也有他的意思。也就是我我信上帝全能的父，天地的创造者，一个创造者，创造者跟主有关系的，我们等一下就会讲。好，不过我们先从第一个字来说起，我。嗯、呃，这是很庄严肃穆的一件事，这是很伟大的一件事，这也是可能让我们基督徒不知道是不是在地上体会到，跟千千万万所有的圣徒甚至天使一起做的一件事。那么，但是却是我做的事。嗯、呃，信经里面。都是用我的形式来讲，当然有些地方也有讲我们。注意，他不是说我们相信神，我们相信全能的父，我们相信他是天地的创造者，而是我相信。可能这个精神，尤其在 Protestant 的里面，就是个人主义的精神特别强强烈。就是我相信这件事，我相信我以以下所诉说的这些话，我相信。那么这世界没有一个人相信，我也相信。就是很强调是我，嗯、呃，这个我相信。可能我们更喜欢把它诉说在我相信主，而不是附附送一些使徒信经。但是这我们等一下也会讲。嗯，这却是神给我的一个恩典，使我能够，我我渺小，我会犯错，可是我相信这，我不管别人怎么样，我不管天使怎么样，魔鬼怎么样，我相信。这跟相对的来讲，我信上帝，跟我们主祷文里面我们在天上的父就有截然不同了。我们在讲主导文的时候，不是我在天上的父，是我们。那么那是指着整个教会的儿女对天父讲的话。那这个是强调是我，我，可能在华人的文化里特别需要这种，随千万人无往矣。我不是因为人多人少，我不是因为这是不是潮流，我就是呃信这个。但是如果我们在讲这件事的时候，同时。你也可以，当然我们不一定会想。平常我们念《使徒信经》的时候，就是送一念一遍就完了。但是如果神恩待我们，像我有的时候会这样想：你在教会里站着念这件事情的时候，我信这个事情的时候，我念的是教会的信经，也就是我在念的时候，是我说“虽千万人吾往矣”，没有一个人信了，我还是信。到天堂了，甚至说的不好听，到地狱里我还是这样相信。当然，你这样信应该是不会到地狱里去。但你这样说的时候，你不是一个自我中心的狂妄的人。你说的时候，你几乎听到、看到像星星一样多的人，像天上的星、海边的沙一样多蒙神拣选的人。在历史历代不同的场合，可能在监狱里面，可能在教会里面，可能在不同的地方，可能在公车中，他不一定讲出来，他不一定在这个庄严的诉讼说这些话，但是他在说，嗯、呃，很多多到什么地步？多到没有一个例外的，只要是基督徒，甚至他没有他不知道使徒信经，他都信这个事情。就我们并不是在发明一个什么东西，我们是跟历世历代所有圣徒一个都没有例外的，多一个也不行，少一个也不行。你信耶稣，你是神的儿女，你就一定会诉说这个，这是教会的信经。大家都在诉说这些，诉说的会杀头也好，诉说的莫名其妙也好，我们都在诉说这些。我们，我，我信。就我这个人，我在表达一件事，表达什么？表达我信。各位，我后面的动词可以有很多。我喜欢，我说话。用英文来讲，有三种形式的动词：我是、我有、我做。be 动词、have 动词，还有 do 动词。那么这里是。我信是都动词，我信。那么既是使徒信经，既是讲信心，不仅在神学的课上，在圣经的课上，甚至在我们一般在说明什么叫信耶稣的时候，我们都会讲信。所以这里我们要提一下使徒信经的信，或者当每这三段里面都不断的有讲我信什么。那个“信”是什么意思？“信”这个字是一个普通的字，你甚至可以不要加什么定义，小孩子也懂。你要相信妈妈讲的话，你们要相信政府。我们现在有信任危机。中国信托，“信”这个字是一个很普遍的字。那么，信托。相信，可信，甚至连我们中国很特别的 letter 都是一个信，信件是一个信。email 和 letter 英文的这两个字都没有 face 那个字，我们中文有，呃，这也很奇妙。那这个在教会历史上讨论的也很多，那我们现在就简单的讲一下，我信。从这形式来讲，当然是主观的。信这个字 ，faith, belief， 还有跟那有关的 creditor， 或者是 credit card， 都跟信有关系。那个字源来讲有，观念来讲也有。那么，信里面包括这里，我信。从一个角度来讲，有很强烈的。主观的成分，什么叫主观的成分？各位，信我真是很难表达哈。信或者信心或者信仰、呃，是我心里的一种态度、呃。你信不信台湾的食安？我不信，这是一个制度。你信不信你老公？我不信。你不信不信你爸爸讲的话？我信。就，就，就我们先讲那个主观的。那这个主观的呢，就很容易。我在讲到的时候有讲到。那么主观的时候，这个信呢，我们在强调这个信的时候，好像耶稣也讲过：你的信心够大的话。叫山丢到海里都可以成就，那这个信心就不限于各位，这个字不是限于基督教的，其他宗教也是。宗教我们会加加加一个形容词，宗教信仰。宗教你是哪个 religion 的？另外一个字的方式问法就是你的信仰，你的 face 是什么？那你不管是哪个 religion， 或者是哪哪一个宗教或哪一个信仰。我们都那个都有客观的成分，但也有主观的成分。他信心很强。各位，我必须说明一下，因为这个很普遍，你都懂的现象。我们要进入很深入的。你有信心吗？你有信心可以移山？你有信心吗？你有信心病就会好？不管是江湖骗子也好，或者是我们一般讲的啊，我们又说了，呃，各位。当中，如果你有参加这些什么黑又能的这些卡内基的训练呐、啊，或者是保险公司的、啊，也有我刚刚讲到这个主观的信心，你对自己要有信心。一个好的足球教练，一个好的指挥，一个好的补习班的老师，可能他就会激发他对象的信心。你要有信心，包括癌症病人，你怎么叫他有信心？不管是对药物、对医生，或对自己身体的能力有信心，然后就产生一些很奇妙的结果了。那结果，我昨天晚上才听到一个我认为是被骗的人说：“哎哟，我们那些有一些，我们那个团体，我觉得是一个骗子被骗的集团的那个这些可怜的人，跟那些太极门的人一样。”哦，我们那些参加有些老伯伯，本来有什么病的，听师傅讲讲讲讲讲，就好起来了。我们当中有一个人，呃，是婚姻有问题，什么也有问题，他对师傅越来越有信心，哎，就问题都解决了。我一听，我觉得灵恩派很多聚会也是这样子。我没有说灵恩派信的不对，但是我在讲信心。我信那个信是什么意思？就包括自信，你对自己要有信心，包括你对牧师要有信心，到包括你对一个环境要有信，心，包括林书豪你要有把握，我投这球一定能进啊！这个信心帮助你投球投得很准。嗯、啊，就是信心里面有一个或者 face 或者 belief 这个字和其他有关的，包括 credit card 那个 credit 那个字有很强烈的主观的成分。那么，那如果你完全强调主观的成分，就是义和团式的信。你只要对师傅或者你念的咒语有信心，管你念什么，你只要有信心，刀枪不入。各位，结果被打死了，他永远不会输的，你信心不够。各位，你耶稣讲的也是一样哦。我当然不一样，我只是对比着来想。你今天不能叫山丢在海里，你信心不够。你在灵恩派的聚会，你要有信心宣告：今年我能赚一百万，神会给我一百万。到时候没有，哎牧师啊，我那时候蛮有信心的，一百万怎么没有了？你信心不够，各位，他永远不会输的，你信心不够。我很强了哦，哪怕是一点阴影都不行。好，就信心里面有强调主观的，在基督教的历史上也有很多时候是在强调这个这方面，没有说不好。圣经有讲，譬如说《马可福音》九章二十四节，那个小孩子就是小孩子被鬼附的那个小孩子，他的爸爸听到耶稣讲这一句话就哭出来了，我信。我信不足，就信心是有很强烈的主观的成分，但是呢，呃，应该是尤其我们在上《使徒信经》这个课的时候，我们应当要说，信心恐怕在基督教的信仰里面，起码信友堂这一类的教会，叫做又是一个跟信有关的字 ，Confessional Church。Confessional 可以把它翻认罪的 ，confession 这个字有认罪的，但是可能更长的翻译是任性的。各位，因为我自己觉得我们中国文化里没有这个东西，所以很难翻这种观念。我们是 Confessional Church， 我们这个教会，我们承认一套信仰，而这一套信仰。以客观为主，而不是主观有多强烈。客观主观有关系的，但是我们现在讲到客观的部分，也就是我们现在是在做始读信经的导论了。我们为什么要开这个课？就是要你知道你信的是什么。这一点，我们台湾的同胞或者中国文化里面，恐怕不看重客观的。你先问那些街上烧香拜佛祭拜的人，很虔诚的人，去,去庙里面抢那个投注箱的等等，你问他你信的是什么？客观的，你信的是什么？你们的教义是什么？不知道啊，他们并不在意这些，主观的要有信心就好了。师傅讲什么也不重要，你要对师傅有信心。那么通常也很容易就被人骗财骗色嘛。师傅叫你干嘛就干嘛，捐多少钱就捐多少钱。你要有信心，因为这样会让你飞黄腾达。嗯、呃，但我们基督教非常强调，呃，我不知道是不是更强调，起码我们用一个字眼来讲，客观的信仰是基础。如果你客观的信仰，也就是你信错了，你信的主观的再虔诚、再强烈，你还是下地狱的。包括我们说义和团的也好，异教徒也好，所以我们不会说你要有信心，信心可以移山。所以我们会说《约翰福音》说神是灵。所以,所以拜他的要用心灵和诚实拜他，是一个绝大错误的翻译。原文不是这样的，原文不是说神是灵，所以拜他的要用心灵和诚实拜他。那个意思就是诚则灵，你只要构成你的主观构成就灵了，不管你拜的是谁。这个我想后现代的人也很喜欢听这种话。哎呀，我们不要批评，不要论断。你看一个拜妈祖的、拜关公的，或者穆斯林的，或者什么，他很诚恳呢。呃，像大德兰说的，他看到那些印度教徒，呃，可能你拍一些照片，啊、哦，在那个香烟缭绕底下这样，啊、哦，很诚恳。哇，那是多么可贵的人的一种宗教的本性。我们说胡说八道，对不起，不是我们说正统的教会说胡说八道。你再诚恳。那个诚恳跟纳粹的、跟恐怖分子的没有什么不一样。如果你信错了，那么一个乡下的老太太对她的孙子爱得不得了，愿意掏心掏肺给他吃。然后听到他所信的一个道士说：“喝这个香灰香灰水，你的孙子一定会好。”他给他喝，他很诚，他很信，但他信错了。各位，我们开这门课的重要的意思就是，你不要信错了。你再诚没有用的，你祷告再虔诚没有用的，你祷告错了对象不行的。说的简单一点，你蛮有信心，我从六十层楼跳下去，我一定能飞起来。你再有信心，你的信心是胜不过那个地心引力的。各位，你笑了。可是历史上不知道有多少人，包括英雄豪杰，包括比我聪明多少倍的无神论和其他宗教，我们基督徒都会说，他们是从六十层楼跳下去，他们觉得他们的神明或者他非的本领能够叫他起来，他们信错了，不管是信自己、信自己的理智，或者信任何东西，只要不是信上帝，那是枉然的。呃，我们信的是一个客观的对象，这个对象必须是他把他自己启示给我们，否则我们的罪恶没有办法认识他。那这里我们也只举一个地方哈、啊，呃，就是《哥林多前书》十五章十四节：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的。”也是枉然。各位，这是很多所谓的新派的基督徒或者糊涂的基督徒都都在枉然相信。我们没有办办法判断他们到底有没有得救。但是如果他的信仰里面，他的信心里面，他客观的 belief 或 faith 里面，也就是他信的对象，也就是他认性的对象。不是一个从死里复活的耶稣，那你做再多的事，可能有一些好处，可能有一些益处，可能有一些被称赞的地方，包括实际所做的好事，包括政府所做的好事，不信主的人所做的好事，那个都没有永恒的果效。如果你信的宗教，如果你信的信仰，我信基督教。我信基督教，哎呦，基督教实在是一个很善良的宗教，或者是佛教是一个很善良的宗教，或什么是一个很善良的宗教。我信这宗教，我觉得很平安很好。各位，我们没有反对这些，但是我要说，你的灵魂要得救，你如果不是信那位从死里复活的上耶稣基督，你信的是枉然。我们这一堂课里要讲的每一个都是，你如果没有信这些，就是枉然。那么这很严肃的，很严重的。如果基督没有复活，哎呀，我觉得基督真是我的主，哎呀，他真是我的榜样，哎呦，他好宝贵哦，哎呦，你看看历史历代有那么多的名画，那么多的音乐，那么多的教堂，那么多的建筑，那么多的文化，就是因为耶稣基督，他是一个很能够 inspire 人的一个人，他是一个很伟大的人，哦。大概就跟佛、跟孔子、苏格拉底差不多。哦，没有，比他们还伟大。哦，他很能够激发人的思想、爱心。各位，你讲这些对你的救恩都是狗屁。对不起，我说的重一点。这些可能有他真实历史上的果效，但是如果你不知道，除了当然不只是他从死里复活，死里复活的人很多。我们并不信拉萨路，他也从死里复活。好，如果耶稣没有复活，这就是我们的信仰里面有一些客观的内容，你必须知道是那些，你不可以糊里糊涂的信，你要认认定这些，明白这些，你要信这些。好，我们也赶快先讲。这并不是说我们把基督教信有堂，我们这堂课把基督教变成一个理智的，一个 intellectual 的 training 啊，你你你需要。懂得耶稣基督从死里复活了。我们这里啊，小镇在这里，我想他并不懂这件事，但他一样能够得到拯救，因为这是圣灵的工作，不是只是讲你的 I Q 的问题。但是我们承认，我们的信仰里面有相当一个知识的层面，我们在灌输你这些。我没有高举知识，我们在上《使徒行军》，没有高举知识。这甚至是基督教的一个传统，就是你必须知道你信的是什么。那么各位当中有些人我知道已经是更有训练的了，我也不知道以后我在信友堂会不会开继续开其他的信经，就是讲得更详细了。那么讲到很详细的时候，包括我们当中有些人了解的西敏信仰告白，那就非常的丰富了，但是。这两三百年来，大概基督教就对那个非常反感，就我们变成一套教条式的灌输，没有对人的爱。好，这种批评也有它的道理。不过我们回到我们最初粗,粗浅的哈，我们在讲我们信的，我们在讲使徒信经，我们在讲的重点在说，你要知道你信的是什么。因为如果你不知道客观那位上帝是什么样的上帝，你很热忱，很虔诚，你做了很多的事，那是枉然的。但是主观的也是同样重要的，就是我刚刚有说重要，我都不能说哪一个比较重要，哪个比较不重要。我会说客观的是一个基础，但主观的也很重要，而且理论上应该是这样，虽然实际我们不敢这样说。你要有主观上的火热，摆上现身。你客观越认识，会越有这些心
0: 。好像
1: 说我们用夫妻来讲，你越认识你的老婆或老公，你越知道他，哎，他多聪明啊，他多漂亮啊。而、啊、我们，我们讲庸俗一点，你越知道他钱有多少，你越知道他菜做的多好，你越知道他怎么样怎么样，哇，你就越喜欢他。这是很庸俗的，那么就就或者或者说有一个人来到你，就《雅各书》有讲，那么好像我忘记苏东坡好像也笑过别人是这样，有一个人来到我们教会，看他普普通通的，啊，坐，后来发现，哎呦，他是部长，啊，请坐。后来发现哦，他就是主耶稣。哎呦，请上座。你越认识他，你就越有一些你客观的认识他，让你主观对他态度不太一样。好，我们刚刚讲的例子是很功利的例子。我刚刚讲的夫妻的关系就很活了。哎呀，结婚四十年，哎，我发现我太太真是很值得敬佩。哦，有很多地方很了不起，这可以让你跟他的关系有一点，就就不是有一点，可能有很多的改变，也可能慢慢你发现他有一些什么呃缺点，你的关系会淡下去。好，我们希望我们认识的上帝让我们哇觉得越来越丰富，越来越可爱，我们也越来越脱胎换骨。约翰福音常常表达这一点：门徒看到或听到或经历到耶稣做了一件事情，他们就信他了，就好像以前还没信一样，他们的信心就又增多了。我自己也有一点这个经验，我现在所信的这位上帝跟我说了：闭起眼睛来。像如云的见证人，天上的星星，海边的沙那么多，包括你们，我们一起在说，我信这位上帝，我信的这位上帝，跟嗯、呃，跟在尼西米记的时候，跟在亚伯拉罕的时候，信的是同一位上帝，跟过一千年以后，如果主那时候还没有来，地上教会真的信，也接受使徒信心，信的一样的。我信的跟林良堂，如果他真的是重生得救的，一个林恩派，是同样一个上帝。我信的是同样一个上帝，但是我又会觉得，我信的上帝，哎呦，我对他认识实在太丰富了。就我跟我小的时候说信的上帝，绝对是同一个上帝，但是我对他的认识是更丰富了，或者我可以讲一句话吗？我更信他了。这个信里面。主观的信里面也包括了很多其他的字眼了。我更爱他了，我更喜欢他了，我更怕他了，我更尊重他了，我更认识他了啊，这个都有哈，这两个都很重要。我信，这个我们在讲信经的时候，就就把这些信信条讲出来。好。我们必须说，对基督徒来讲，神是至上、至高、至荣的。我们拜神，我们不拜圣经，但是唯有圣经能使我们对神有正确的敬拜。所以，圣经的权威跟神的权威比起来。我们不喜欢这样比较，但勉强用语言来讲，神的权威大过一切。但是如果我们对圣经没有某种相信的话，我们不可能对它有正确的敬拜、赞美、感谢等等。那么稍微再下来一点，我们相信圣经的无误，我们不相信信经的无误，也就是信经的权威比圣经又低一点。如果我们用人的语言来这样形容，信经就包括信理、信条、教义、教条，就是这都是我刚刚讲的信的客观成分。f a c e h 这个字，有的时候几乎可以等于 dogma 教条、教义 doctrine， 有的时候就是我的 f a c e 我的 belief。就是以下这些教条，这是很多人很不喜欢听的。事实上，我们中国华人传统就一直不喜欢听。这十几年有一点，呃，就是 confessional 的想法，包括在改革中里有一点复兴。我觉得路德宗里面也有一点，所以开始有一点说，我们也需要认识，包括脑袋上认识我们信的是什么。我们的 creed，c r e e d，creed 这个字。又跟信仰有关系，又跟 believe、faith、credit card 那个 credit 都有关系。信条、信仰、教义、教条，这些都不是无误的，即使是始读信经，这些可能都有我们多少有一些怀疑或者觉得不，我们需要有更新、更丰富了解的地方。各位，最高权威是上帝，但是要有圣经，我们才能正确认识上帝。最高权威是圣经，相对的哈。但是我们必须有一个比较规范的约束信条，呃，信经，让我们对圣经的了解是能够更安全、谦卑、恰当、合一的。理解圣经，敬拜神。我们上这个课，不是希望你去炫耀知识的，任何课都不希望。但上这个课，我们愿意说这种很近前的话，是研读圣经是什么？希望你能够更安全的理解圣经，敬拜神。什么叫更安全的？就。从这一点来讲，哈，我们 confessional 的 Christian 任性的信徒，呃，我们甚至不是 biblist 这个字我也不知道怎么翻译，圣经主义者，这有一点复杂，也许我不应该这样讲，但是 biblist 或者有的时候说是基要派，常常会讲到说。我们没有那些教会的传统，那些信经啊，那些都是人想出来的。我们就单单唯独圣经。各位，我是非常肯定圣经权威的。可是很多 biblist， 很多我就单单相信圣经，圣经每个字都是神的话。而当他把教会历史上的这个信经丢开的时候，他变成异端，他狂妄的变成异端。各位，我们是尤其我们基督教 Protestant 的，我们很看重个人读经，有亮光，圣经，圣经本身有它的权威，我们把这个看得看重，远远过于传统，包括信经。但是我们对信经若是有些了解，而且有些尊重，我们就不会用自己的私欲来乱解经。Biblist 常常有这种含义。我我不管那些什么教义，那是甚至会很狂妄的说，那三位一体圣经里都没有这些字眼，然后慢慢就走入异端。我们华人教会到今天，中国大陆的家庭教会常常有这个毛病。我们需要更安全的来读圣经。那么，如果神怜悯我们，各位天下没有完全保险的事。如果神怜悯我们，我们希望在我们研读信经的时候，使我们读圣经能够读得更安全，不至于越界。我们也能够更谦卑。就当你想到说，哇，这么多的人，神不是只有漠视了圣经，虽然神漠视圣经这是独一的，神也在教会历史上保守了那么多的。都会犯错的，使徒教教师让他们呃思想开会讨论，最后共识出来有这样的信经那样信经，让我们可以在古今中外所有的，包括我说了，呃你在非洲一个部落，呃只要他是他是信上帝的，呃我们跟他所信的是同样一个上帝，这是很奇妙的事，我们可以很安全。也很谦卑，也很恰当，也很合一的来理解圣经，来敬拜上帝。现在很多人讲合一，我们讲合一的时候都是啊彼此相爱，这种合一也是，这是和稀泥的合一。我们的合一必须知道，我们有一个共同信靠的上帝。好，我信这个信字花了一点时间，嗯，其实。如果要把一些拉丁文丢出来的话，还可以丢出来。那种卖弄学问就不用了哈。这就是、教会历史上有的时候，我信是强调我主观的；有的时候，我信是强调信的内容客观的。我说这两个都很重要。嗯、呃，所以你想到 face 的时候 ，beliefs 的时候 ，credit 的时候 ，credit 的时候，你都想到。第一个是他的客观一一个，我可以没有这个世界上有一段时间没有我，这个世界不是我造出来的，上帝不是我造出来的，是上帝造了我。各位，现在包括有些错读康德的人都会觉得这个世界我们造出来的，我们怎么看这个世界？这个世界一切是透过我们的那个范畴，然后。组成的有它的价值了，但是圣经上很清楚告诉我们，还没有我们的时候有上帝，上帝创造了世界，客观的上帝比什么都重要。好，这是信。但是我们如果认识这个神恩待我们，让我们认识这个客观的上帝，我们主观也会大有大有进步哈、啊。我们的我们的个性等等都会有进步。好，这个是信经。信经还有一点，我也要提一下，在路德的大教理问答，还有海德堡的教理问答，你听不懂没有关系。这个是，这个这个、我是很怕讲这些东西的哈，就是这些都是跟信经有关系的，他们都是解释了十诫以后，就讲信经，什么意思？就是把上帝的律法讲完了。就讲上帝的福音，律法是神要我们做的，福音是神为我们做的，律法是我们要遵循的，福音是我们要相信的。那么我们今天就，我们这个课就直接在讲我们所相信的，不是神要我们做的事情。当然，我们也会包含那些部分了。我们以后如果明年的组织学的课，可能我会讲一些伦理上的，包括实践、堕胎等等这些有关的东西。呃，那个就是律法，这两个都密切有关系哈。好，不过我也是提一下，我们讲《信经》其实也是福音。呃，使徒《信经》是三一的形式，加文的《Institute》也是。使徒信经的形式，那么在更更基本就是三一，就是呃我们我对不起我不太记得了，我们信有堂的那么使徒信经是怎么编排的？其实就是，其实你每一个哈我们信有堂讲的，譬如说我说我信上帝全能的父，天地的创造者，你可以把它。写成最起码了解成，我信神就是我信神是全能的父，或者你把它讲再细一点，我信神就是我信他是全能的，我信他是我的父，我信他创造天地，就每一个每一个他的作为前面都可以有一个我信，那么信。三个部分，我信圣父，我信圣子，我信圣灵，就是整个《使徒信经》的形式，照后人来了解，应该是有这个含义的。嗯，我我我不太敢讲是不是，但是圣父、圣子、圣灵，所以当当你看到说。我信圣灵。我曾经被问过，那时候实在还不太懂，现在也不懂了。哎呀，康老师，我我们的使徒信经怎么对圣灵这么陌生，讲的这么少？就一句讲耶稣很多，我信我主耶稣基督是呃上帝的独生子，因圣灵感我为童贞女马利亚所生，在本德比拉多手下受受难等等。圣灵就一句话，我信圣灵，别的都没有了。各位不是的。我信圣灵，下面我信圣而公之教会是在圣灵之中的。使徒信经的三个我信圣父、圣子、圣灵，没有四个我信，没有我信教会。我信教会是我信圣灵在教会里的工作那个部分。所以，其实使徒信经里讲讲圣灵讲的很多哈，就是三一的形式，好像他要表达的是。圣父是创造的，圣子是拯救，呃、拯救的，圣灵是圣化我们的。当然，我们也知道，创造没有是只有圣父在做，圣子、圣灵也在做；拯救不是只有圣子在做，圣父、圣灵也在做；那么圣化的工作也不是只有圣灵在做，圣父、圣子也在做。那么，不过他用这个形式来表达。是很重要，我也不知道使徒信经在历史形成的背景里面有没有一个很严肃的一个问题，就是要强调三一，也就是要强调那么要对犹太人和可能后来的阿拉伯人都他们相信独一真神，不相信圣子和圣灵的完全的神性哈。好，我们下面要进到。我信神，神我们先不定义了哈，就是第一第一句话是用父来定义神，后面用子来定义神，最后用灵来定义神。我们他他他在这里没有定义，我信神。那么他讲的是我信神，我信神是全能的父。我们先讲我信神是父，各位这些都。都太熟悉了，我这一讲你们才觉得哪有这么多学问的？嗯，对，我不是在炫耀炫耀学问，我信神是一个爸爸。各位，这很多问题吧，对不对？包括现在女权运动说为什么不是妈妈？这不是纯粹好玩的，你对一个对一个女性来讲，包括我在那种自由派神学院里面的时候，他们都是非常愤怒的。所以，嗯。他们的主导文不是什么我们在天上的父，我们在天上的 parent 啊，就是他们是这样讲，要把要把母性也放进去。那么现在可能要把动物其他中性的也放进去 ，whoever it may concern 啊，就这样祷告，这不是纯笑话的哈。好，不过我们我信神，然后是他是父，全能的我们等一下讲，父不好定义。嗯、呃，包括我们现在有很多恶劣的父亲，什么我们有很多恶劣的父亲，每一个父亲都是恶劣的。马丁路德会说，天国像小孩子一样，他觉得这很难了解，他觉得小孩子那么皮那么坏，天国都是一群捣蛋、要换尿布的，这个麻烦的要死的。然后另外我也看过很多被父亲伤害的人很难做这个主导文。我们在天上的父，然后我们现在很难念，他是全能的父。这父是什么意思？呃，我想是海德堡教理问答有一个非常有智慧的看到父，可能我们不会想到，首先必须是耶稣的父。所以他这里没有这样讲哈，我信他是父，首先他必须是耶稣的父。是耶稣基督永恒的父。如果神不是耶稣的父，神不会是我的父，也不会是你的父。神是我们的父，就神创造了创造了我们而言，好像我们是由他而生的，这我们他是我们的父。但是就就我们已经犯罪堕落，远离上帝了。我们不是他的儿女。旧约就已经有讲了，耶和华对以色列人说，还不是对外邦人讲，对以色列人说，你们不是我的儿女。当然不要讲，上帝对我们说，你们不是我们的儿女。我们也从来不会把上帝当作父。就我们以色列人都不把上帝当父。何况是我们这些不认识上帝的外邦人，我们是把石头、木头、妈祖、观音这些当做神，也没有把它当做父。那么我不知道希腊神话里面那个 juice 有没有人把它当父，大概也没有。反正他是一个呃一个好色的一个男人而已。但是因着耶稣基督。他是耶稣基督的父，因着他的儿子耶稣基督，他做我的神，做我的父。好，这里有一段圣经，加拉太书第四章第四节：及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得儿子的名分。你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见从此以后，你们不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。第二处的经文，我们马上会回来解释这个经文。你们不是和西阿书一章十节，你们不是我的子民。神对以色列人的愤怒说：“你不是我儿子。”然后因着后后来神的恩典，和西拉书一章十节后来说：“你们是永生神的儿子。”好，最后一处，罗马书第八章十五节：“你们所受的不是奴隶的灵，我尽量照原文哈，我们中文翻奴仆，你们所受的不是奴隶的灵，人就害怕所受的乃是被领养的。”儿子的灵，因此我们呼叫阿巴甫。好，这一段很复杂。照加拉泰书第四章第四节，就是我们这些人，其实不管是犹太人是外邦人，我们都是奴隶。呃、然后借着他的儿子，身在律法以下。好像成为律法奴隶，然后把我们赎出来，我们就得到儿子的名分。这还不够。各位，我们通常在讲到说我们成为神的儿女，我们会说这是耶稣基督，包括加拉太书也讲，这是耶稣基督，这是上帝的儿子为我们所做的工作，在实际上为我们留学所做的。我们很正常的都这样讲，没有错。可是也非常稀奇。保罗在加拉太书和罗马书说：“我们成为上帝的儿女。”可能我这样讲，客观的是圣子做的工作，主观的是圣灵做的工作。圣灵让你不只是客观是上帝的儿子，而且主观的你会哦，这很生动喽，你会喊上帝爸爸。你看过很多这一类的电影、小说，一个小孩对他的母亲、父亲或者养父或养母，因为种种曲折的情节，喊不出妈，喊不出爸。可能那个包括受的伤害，可能包括他是自闭症的。我听过一个自闭症的母亲跟我讲，他小孩有一次喊他妈，好高兴。各位，我说这个例子就是，你要喊上帝为父很难呢，不可能。除了圣子要为你死以外，需要圣灵来感动你。那我们说我们在天上富，可是真是不是很容易说出来的话哈。好，在呃，在罗马书里面就第八章十五节，把这个对比的很强烈。就是好像我们原来所有的人对上帝而言，我们不认识他。然后我们认谁呢？我们活在什么环境中呢？我们活在姑且说像埃及法老的统治之下，我们每个人都有一种 spirit， 一种精神，一种心态，一种灵。你我的灵是什么？奴隶的灵，你我的灵是奴隶的灵。说起来可可以讲很多，我们很简单讲，奴隶的灵就是很贱的灵。贱这个字，我觉得翻成英文 slavish 是最恰当的。很贱，害怕，下流，贪婪，就没有自由。那么罗马书特别讲，我们领受了一个灵，不是奴隶灵。我们以前有奴隶灵，奴隶灵特点就是害怕。好，各位，我们现在不要用“贱”那个字，我们就说奴隶。奴隶是害怕的，我不知道你能不能体会。我不知道你能不能体会，你生活中你里面的灵，你的精神状况是不是天天在害怕中的 f o b i a 这个也怕，那个也怕，怕蟑螂，怕老鼠啊,啊！这个是笑话一下，我要你们轻松一下，免得你的脑筋崩太紧，想不通。我们活在恐惧中，台湾现在的人非常的害怕，有害怕的灵，吃东西不敢吃，不知道什么东西是干净的。我们有非常多害怕的灵。嗯，然后我们有很多说跟你讲、哦，我们的食安有问题，我们的空气有问题，可能全世界都是。我不知道女性的害怕的灵比男性是不是更多，因为在这个社会里面，女性受到性骚扰、性侵犯的机会更大。我们男孩子晚上的时候走过一条巷子，黑巷子可能不会害怕，女孩子可能会害怕。各位，这并不是一个好笑的事，这很恐怖的。我们会害怕，我们会怕老、怕死、怕病、怕钱不够用、怕没有人肯定我们，太多了。我们整个就是有一个什么都怕。你看看那个病里面那个什么 phobia、什么 phobia 的，我看是什么都有。phobia to all， 对每件事都害怕，也怕自己，也怕群众，也怕孤单。那我自己想过一个也是很不好的例例子，但是可能有点贴切。我小时候实在很不好，我们家也穷，那时候公教人员，但是也有阿巴上来洗衣服。那阿巴上呢很可怜，怀里背一个，手里还牵一个，洗衣服的时候就怀里背的那一个，然后他要洗。然后还还还有一个小小女孩，我忘记几岁了，两三岁吧，三四岁。他们都很穷，很脏。哇，我好坏哦！那个小女生在我们家的时候，她站在妈妈旁边，她哪能一直站呢？哪能一直？她来到我们家，虽然我们家穷，但是也还有桌子椅子，我不知道他们家有没有。她就想坐一下椅子，我不记得我们家那时候应该还不是沙发。我就会很严肃的说，你不可以做，就怕他把他弄脏了什么？这是我我很惭愧的地方。但是我要说的就是，这个小女孩就是害怕的灵，在我家就是这样怕。各位，你上班啊什么，很多时候都会这样。有一天，当然在我家没有发生。我们活在世上也是有那个害怕的灵。有一天。因为圣子的死救了我们，因为或者说神的儿子的死救了我们，使我们这些奴隶呢，在使那个小女孩在我家一点都不害怕，这是我的家，这是我的椅子，我也很可以坐。那么，然后那个小女孩会喊我爸爸妈妈阿巴夫。各位。如果你有圣灵，我信上帝全能的父，你祷告不出来的话，那大有问题。如果你不是很喜欢喊天上的父阿巴父，各位我们信仰大有问题。好，这里我我们讲到这里，你应该有个了解了。我们前面讲的信的主观和客观，你要对上帝有那个主观热诚的爱。你客观上要知道，你能够爱他、认识他是多么稀奇的事。那么，这个你是他，你称他为父，还有很多其他的，除了消极的脱离那个害怕的灵，脱离那个被辖制的灵，还包括很多。罗马书和加拉太书都讲，包括我们是喊他父，表示我们跟他有相似的地方。儿子一定像父亲的，我们有他的形象，我们有他的性情。另外，儿子是继承产业的，这是后四那个字的重点。就我们不仅不怕上帝，我们不仅向他呼喊，而且我们有他的性情。我们不但有他的性情，而且他所有的丰富会给我们。这个叫做我信上帝，父还没有全能。我们继续来看《使徒信经》啊，呃，他不仅是父，他是基督的父，他也是我们的父，然后他是全能的父，嗯，全能的父有关的经文很多哈，譬如说以赛亚书四十五章第七节。我造光又造暗，我施平安又降灾祸，造作这一切的是我耶和华。十、嗯、二节，天上万象是我命定的。然后十三节，我凭公义兴起古列。呃，当传统教会在解释他是创造天地的主，或者是天地的创造者的时候。呃，我们很强调一件事：根据圣经，它并不是一个创造完了就不管的神。有的时候，包括有些异端，各位异端常常对圣经的了解和注意都胜过我们，我们需要更努力。有的时候，呃，有些基督教的异端会根据《创世记》里神第六。第七天就安息了，然后你注意《创世纪》，没有讲第八天他又上班了，没有。那个第七天安息就好像睡到就一直睡下去了。那么在启蒙运动以后的一个异端——理神论 （Deist） 就是这种观念：就上帝创造了世界，创造世界以后就没有再管了，这个世界的进行就在自然的法则中自己进行。就好像上帝做了一个钟，做了一个万年钟，然后上好发条，就让那个钟自己哦，很奇妙，他做的非常奇妙，呃，很准确，但他没有再管了。那可能有的时候，很多基督徒也会有这种想法，呃，神或者是可能创造的时候很奇妙的在工作，创造完了就没有做什么了，创造完了，也许在以色列旧约的时候做的多一点，新约的时候。呃，耶稣身上也做了一些，五旬节的时候也借着圣灵做一些，今天没有了。各位，呃，千万你要知道，我信神，他是全能的，他不是只有创造。对，当我们讲他是天地的创造者的时候，我们也会相信他是用他永恒的计划，还有护理 （providence）。providence Prov 跟 creation 两个字不一样。Creation 是从无到有 ，Providence 是继续 maintain 保持、喂养、照顾、眷顾他所造的这个世界，是有密切的关系的。他仍然在治理一切的东西。呃、基督徒千万不可以因我，当然我们常常问了，神都在哪里啊？神在做什么？嗯、呃，可是圣经里这种经文太多了。就圣经从来没有说哦，神创造完了，或者我们一般讲的，哎呀，神的创造真是美好啊，好棒啊啊！只可惜现在哈、啊，罪恶，就我们体会的常常是罪恶很多，那么创造很好，将来新天新地很好，可是现在不好。各位，现在上帝也在掌管，也不是只有我们，并不是推销那个什么有机和自然的哈、啊。因为人文和文明的也在上帝的带领当中，事实上很难分人到底是自然的产物还是文明的产物。单一礼书五章二十一节，至高的神在人的国中掌权，凭自己的意志立人治国。单一礼书五章二十三节，神的手里有任何一个人，包括不认识上帝的人的气息，包括。管理他的一切行动，《使徒行传》第十七章二十五节，保罗在亚历巴谷山讲：“神将生命气息、万物赐给万人。他从一本造出万族的人，住在地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。我们的生活、动作、存留，都在乎他。每一件事、每个人。”保罗不是在对基督徒讲这话，保罗对异教徒讲这话。我们、你们、我们同有一位主，我们同被这位主造管理。我今天来到这里，是因为主带我来这里；你们住在雅典，是因为主带你们在雅典。我们的生活、动作、存留都在乎他。好，这里有一个有一段经文，我觉得很奇妙哈。把上帝的创造、上帝的护理、上帝的审判、上帝的拯救都放在一起来讲，很奇妙。那么，因为我说这都有关系，因为都是神在那里做。所以，虽然创造、护理，呃，不是一件事，但是也有关系哈。在诗篇一百零四篇。诗篇一百零四篇，诗篇一百零四篇是一个创造的描述。我我猜很多的解经书都会说，描述上帝创造的经文。那么包括很生动的描述上帝怎么，第二节铺张穹苍，第三节在水中立阁楼的阁楼的栋梁。然后以风为使者，以火焰为仆役。第五节将地立在根基上，使地永不动摇。就你你看这些经文，你很自然就想到这是上帝的创造。在讲上帝的创造，讲上帝创造的经文里面，当然最有名的，我们最熟悉的是《创世纪》第一章、第二章，然后很简短的《约翰福音》。嗯，也也第一章也简短的提了，神用他的道创造了创造了世界。以赛亚书里面也有，诗篇里面也有，这些都我们互补的。好，就是我觉得诗篇一百零四篇很有意思，把上帝的创造跟其他的都连在一起。好，将地立在根基上，使地永不动摇啊！这不管你怎么解释，反正神在创造，越创。越创造越丰富了。第六节，你用深水遮盖地面，犹如衣裳；珠水高过山岭。第七节，你的斥责一发，水便奔逃；你的雷声一发，水便奔流。第九、第八节，珠山身上，珠谷城下，归为你为他所安定之地。你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。好，这里很很显然是在讲到上帝的创造。可是你再看一看，这是在只在讲到上帝的创造吗？你用深水遮盖地面，很像是在讲上帝的创造。我们甚至很多时候也有点困惑，在看创世纪第一章的时候。第一章第一节，神创造天地；第二节，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。我们会问问题，我们会看不懂水从哪里来的。好，我们相信神创造了一切。各位，这些也都是信经的重要重要地方，或解经书重要地方。我们不讲这么多，我们只是看这个经文，它的描述好像是。神创造天地的时候，地的状况是沼泽状，看起来好像是这样。然后神还没有把这个沼泽状解除，神的灵在水面上也很莫名其妙的。神的灵在水面上，神的灵在沼泽上面，因为那时候好像水和地还没分开，神先把光和暗分开。造出光，再把光和暗分开，这是第一天。第二天还没有把沼泽的状况解决，神把天上的水和天下的空气以上的水和空气以下的水分开。这些我们在这里都不去解释，因为我们没有那么多时间哈。但是就是神做的创造的工作，一方面有创造，一方面有分开。就一方面是 creation， 一方面是 separation。光的创造，然后把光暗分开；水的创造，然后把天上水、天下水分开。到第三天，神才下了一个命令：天下的水要聚在一处，使旱地露出来。各位，这里面都有很丰富的意思，不是我们这里要讲的。我们只是在讲神的创造。那么起初神创造天地，可是好像地的问题要到第三天，那么才解决。神把那个沼泽地的地方改善了，我们好像说哦，把那个引了一些排水管啊，把那个水排掉了，然后旱地露出来，然后水就聚集在其他地方。这是创造。好，那么诗篇一百零四篇讲的好像也是这样。原来原来是神的灵在水面上，地是被水盖住的。你用深水遮盖地面，犹如衣裳；诸水高过山岭。你再想想，这像什么？各位，这是挪亚的洪水。从创造马上跳到审判了，这是挪亚的洪水。然后你的斥责一发，水便奔逃。那么水在圣经里面，尤其太多的时候，像海一样，常常是神的敌人。水有的时候也形容圣灵，也形容我们所需要的，但是水也有负面的。你的斥责一发，水就奔逃，这又像以色列人过红海了。以色列过红海，圣经的描述在诗篇里面有讲，神斥责大海，也包括后来斥责约旦河，因为大海、红海、约旦河拦阻了他的仆人儿女的路，所以神斥责。所以这边哈、啊，从第六节一直到第九节，的确在讲创造，但是也的确在讲审判，也的确在讲拯救，就是、他他很丰富的在讲。那这三个我们怎么把它连在一起？就是是同样一位神在做事。有些解经家，甚至我不太敢说这样解的对不对，就是在《创世纪》里面，神的灵运行在水面上，好就是地是空虚混沌、渊面黑暗的时候，神的灵运行在水面上，就是神在跟那个那个渊面黑暗做一个对抗。我觉得这个解释有点过分了，但是。把这个跟挪亚的洪水，洪水当然也是神的灵命令他来的，神命令他来的，也是神最后叫他退去的。那么在约伯记也有写，当大海的狂妄好像威胁到人地面上生活的时候，神有说，神这里有讲地定定了界限，使水不能过去，就是神对海浪说停到这里。这我还记得，以前带儿子到海边玩的时候，这英国有个国王也做过这个事。就第一次看到这海水上涨嘛，下去上涨下去，就带他到一个点，他到这里，爹爹说停，哎，他就停了，然后就退下去了。有的时候不准嘛，有的时候那个浪会稍微高一点。耶和华说停就停，各位有的时候。海不听的，那叫海啸；海不会不听的，那不是叫海啸，那叫上帝让海水上来淹没大地，跟挪亚的时候一样。好，我说这个就是用诗篇，诗篇一百零四篇，我们可以有一个了解，就是神的创造和之后的护理，和之后的审判，和之后的拯救。是常常一起在进行的，那么也不必只想到说审判呐、啊，或者我们在艰难中的拯救。那个 providence 就神在供应人的需要，在诗篇104篇里面也有讲，像27七节，万物都仰望你，按时给他食物。就这些都很清楚的反驳了。第二是，第二怎么的那种理神论的观点，就是、神没有在管，神很巨细无遗的介入自然、人间、天堂、地狱的每件事，甚至不是介入，是掌控每一件事，万物都在神的管理当中。就我在这里看四篇一百零四篇，也有个感慨，就是。诗篇一百零四篇所表达的，包括我们刚刚讲的，也有审判挪亚的洪水，也有过红海的拯救，然后后面又讲到说，神给万物供养万物，让万物如何如何，然后呃放，然后让他们生，让他们死，也就是诗篇里面，也是整个圣经，并没有给我们一个我们现在的观念，就是这个世界充满了罪恶。然后天天，上帝都在那里发脾气。有神对罪恶的世界是发怒的，但是神对罪恶的世界，天天每每一个时候也都施恩典的。的虽然叫一般恩典，但是施恩典的。呃，诗篇一百零四篇三十节，你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。这尤其你在大陆性气候里面，常常可以看到春天来的时候，地面变化的好快；秋天的时候，从夏天到秋天也是变化的好快，非常漂亮。换了一个新的油漆，换了一个新的地毯，换了一个新的装饰，很漂亮。各位，这都是罪恶世界里神在做的事。诗篇一百零四篇讲上帝的创造，而那个创造，从一个角度来讲，好像继续。延伸到他管理的世界，我说好像就是我们一般讲六日创造是结束了，但是他的大能又在每一件事上，包括相对的我们的被造，还有世界的嗯这个春夏秋冬，还有每每件事的改变，都在神的恩典中，神的权柄中。一百零四篇比较多讲到这些自然界仍然在神的创造。管理、审判、拯救中，一百零五篇就讲到神在人文界、政治界，不是只有以色列和大卫，是在他是没有讲中国，但是在其他的国家也是一样。神，各位记得、啊、我们在讲，我信上帝全能的父哦，创造天地的主哦，我们在讲。这位全能的父，创造天地的主，仍然在掌管每件事，包括爱你。105篇里面讲到说，神做的一切的奇妙作为，在有文明以后，神也在做，他也在文明当中控制自然，自然当中控制文明。105篇16节，他命饥荒降在地上。各位，它不是指命雨水降在地上，阳光洒在大地，哦，金色的阳光洒在我的身上，那小女生的那个散文哈，它也让饥荒降在地上，将所依靠的粮食全行断绝。所以你在想到主导文，我们日用的饮食，今日赐给我们，跟它降下饥荒也有关系的。好。将粮行粮食全行断绝，说话的就要我们饿死吗？照《创世纪》写法，那个粮粮荒是很严重的；照法老的梦，是那个粮荒严重到。七只瘦母牛吃完了，七只肥母牛还是一样的瘦。各位姐妹，这并不是一个好消息。我们很喜欢吃了那么大一堆，把肺还是一样瘦。哦，那是一个坏消息，表示饥荒很严重，连你的丰收都已经忘记了。可是好像《创世纪》在那么大的一个饥荒里面，应该是一个人都没饿死。为什么？在十七节前面讲打发饥荒降在地上，十七节在他们以先打发一个人去，当然你知道是约瑟。哎，照诗篇一百零五篇的写法，好像说有一天耶和华对约瑟讲：“哦，我要派你去完成一件使命啊，你就到埃及去做宰相。”然后告诉告诉他们要在七个丰年的时候收收存一些粮食，然后七个荒年的时候开开开仓赈赈灾。看起来好像是这样，打发给你一个使命嘛，打发我们的宣教士到非洲宣教，打发你去传福音，被差遣被打发。各位，你看《创世纪》，你就发现完全不是这回事。约瑟什么时候被上帝打发的？约瑟是被他爸爸打发去看他哥哥在不在，结果他还迷了路。结果他哥哥看到他来，要把他杀掉。然后要杀掉的时候，有米店的人人肉贩子经过，就把他卖给米店的贩子，然后就卖到埃及做奴隶。哪里有一个里面你看到的一切的事是残忍、下流、罪恶无、无知。哪里是上帝在打发？各位，这就是圣经写的意义了。你在看不出有任何上帝作为的时候，你要相信神。我信他是创造、管理、拯救、审判万事的主。每一分、每一秒、每件事，这是使徒信经的作用哦。那么后面还有讲哦，二十四节，耶和华使他的百姓生养众多，使他们比敌人强盛。大事小事，你知道不知道是都在神的掌管中。二十五节，耶和华使敌人的心转去恨他的百姓。当你看到我，当你诉说，当你在主日的时候或平常的时候，你 confess， 你跟千千万万的信徒，你知道也好，不知道也好，在场也好，不在场也好，相隔千年、千里、万里也好，你在 confess 的时候，有很多的果效，其中一个就是你有儿子了，你不害怕。那么我们因此不信，也不怕。星宿或者天象，耶利米书十章二节。哦，人会看到星星，看到太阳，看到这个预兆，非常害怕。我们不害怕，我们会，当然你没有信心就更无奈了。在这个世界上，大千世界变幻无常，实在是天道无常。对不信主的人来讲，根本没有天，没有道，有的话也无常，天天都在变化。我们相信每一件事，看起来的意外，好的、坏的，约瑟被卖也在神的手里。圣经上记载说，这个这个是在摩西五经里面讲。有两个人出去砍柴，有一个人，哎，两个人一起出去砍柴，应该都是好朋友。现代人不太懂什么叫砍柴了哈，砍树了哦，我们台湾还有三老鼠了哈，就是就是砍个树，砍柴砍树一起去是好朋友。就没有想到砍的时候一挥，那个斧头脱了把。挥到没有砍到树上，那个斧头飞到了他跟他一起砍柴的人的头上，就把他砍死了。各位，这是一个很不幸的事，这是一个意外。《生命记》十九章第五节，神把这个人交在杀人者的手里，那不是意外，从人来看是意外。从斧头来看是意外，各位不要说一个斧头砍到你，一根头发掉在地上都不是意外。这各位可以去对比《生命记》十九章第五节和《出埃及记》二十一章十三节描述这件事的时候。我信上帝，全能的父，创造、管理、审判天地以及其中万物，包括我的头发的上帝。我信。所以你信了，你就有很大的平安；你信了，就有很多的积极；你信了，你真的信了，就不会。当然，我们还是会抱怨了，我们还是有疑惑，但是我们就有一个确定的答案。这是我们的 confession。我信上帝全能的父，创造天地的主，也可以引申到罗马书八章二十八节，万事互相效力，叫爱神的人得益处。好，他我信上帝全能的父，天地的创造者。他创造，他继续管理，他审判。不要忘记，因此我们呼唤他阿巴父。那么，我们呼唤阿巴父。耶稣在马太福音七章十一节说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们天上的父，岂不更把好东西给求他的人？”求他的人是谁？求他的人就是呼唤上帝的人。求祷告就是呼唤神，或者呼唤父。或者认识这父的美好而呼唤他，就像小孩子，妈咪，手好痛，妈咪肚子饿了，呼唤，这需要很大的恩典，我们才知道。好，这个是上帝全能的父圣父的部分。下面我们开我们讲圣子的部分，圣子的部分可能要多花一些时间，因为篇幅是很多哈。我信我主耶稣基督是上帝的独生子，这是我们信有堂和很多中文这样翻译，直接翻译就不是了，直译是我信耶稣基督是神的独生子，是。我们的主，就英文也是这样想。I believe in Jesus Christ, the only begotten Son of God, our Lord。我们的主，所以我们通常啊，就是如果照我们信友堂讲，我信我主，就是英文原文里面，这就不是我主了，是我们的主。然后我们也会很快就忘记了“我主耶稣基督”那个“主”字，可是，在英文里面是一个独立的一个片语，“是我们的主”。这句话也再一次用我刚刚讲的话，你应该是这样了解：我信耶稣基督，我信耶稣基督是神的独生子，我信他是我的主，我信他被圣灵感孕。我信他是被童真女玛利亚所生的，所以这每一个信都不容易。那我们就先先讲耶稣基督，我信啊，我信耶稣基督，他是耶稣，我信他。那么他是耶稣，我们马上想到马太福音第一章二十一节：“你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里。”救出来，《使徒行传》四章十二节，除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。那么，耶稣，我们想到耶稣，我信耶稣，你就要有一个，那么圣灵帮助你，就是他是一个拯救者，而且除了他以外，没有别的拯救者。那么，相对的，你也就要想到，各位被拯救，他是拯救者，被拯救。你要想到从什么当中被救出来？救火员是一个拯救者，他救你脱离火；救生员，游泳池救生员也是一个拯救者，他救你脱离水。银行家可以也是一个拯救者，他救你脱离债主，他借你钱。医生也是一个拯救者，他救你脱离病。那么耶稣救我们，哈、啊，救我们脱离什么？马太福音第一章是说，从罪恶里救出来。那么是从罪恶里救出来？如果我们看圣经里面，其实还有很多其他的，包括我们从律法中被救出来。我们从死亡中被救出来，那么这一切的基本就是我们从上帝的愤怒中被救出来。那么耶稣是需要耶稣做很奇妙的工作，我们才能够被从这里面被救出来。当然，你可以继续问，我们在上这个课就是希望你去想，他怎么救我们？那么医生救你，跟。救火员救你是不一样的，救火员救你从来没有带一把针过去的，都用那个消防水、消防这个水龙头嘛去救你。银行家救你从来没有用什么救生圈救你的，是给你一笔烧票。耶稣救你怎么救你？各位，这很奇怪的事。耶稣救你是他死在十字架上。你听过任何一个救火员是死在十字架上来救你吗？你是死人怎么来救我？你听到任何一个救生员他是死掉了来救你？嗯，我希望一个强大的。这我们讲到常常提到，这是我们对十字架不太了解的地方，这是我们对我们的救恩根本恐怕基本上都不了解的地方，因为你要的拯救者，每一个人要的拯救者。应该是超人、蝙蝠侠式的，对不对？强壮、强大、伟大、聪明，起码比你棒嘛。所以，当你想到后面我们会讲的，我们这个拯救者是这么软弱的时候，是很难相信的。彼得和门徒是不能接受的。因为当耶稣说人子要被交在罪人的手里，被他们伤害、羞辱，说死掉，第三天复活，彼得说这个事绝不能发生在你身上。你去跟医生约诊，他看你看的很好，然后说我下个礼拜会死掉，第三天复活，啊，就算复活，你也会说最好不要死掉。好，这些有就都有我们很多的问题哈，包括我们要从律法中被救出来，有的我们根本不可能在使徒信经这个课上讲，因为那是神学其他的部分。不过我们就先讲，他是一个拯救者，他救我们脱离罪恶，救我们脱离上帝的愤怒，他是独一的。这不是我们基督教对基督徒说的，我们很惹人愤怒的。讨厌的，跟人家讲你信错了，你需要被拯救，你需要被拯救，而且只有耶稣能救我，就能救你。这可能也是我们现在比较少讲的话了，对吧？我们今天劝人来信耶稣，通常不会讲，哎，你很可怜，你很惨的，我看你这有血光之灾啊什么什么，我们不会这样讲，我们会说，哎，你来。哎，耶稣爱你，我也爱你啊！就是我们带你去瞎品啊，呃，带你去参加我们的郊游啊，参加我们的温馨的晚会啊。呃，我知道亲戚常常就是，呃，每每年的迎新都是温馨的烛光晚会啊。我们不会说你快要死了，赶快来，不来，不来你，我们就要替你收尸了。各位，我信耶稣基督。上帝的儿子是神的儿子，是我们的主。他是耶稣，就是他要把他的百姓救出来。好，然后我信耶稣基督。基督是什么意思呢？基督啊，说起来还真不好懂嘞。虽然我们好像常用这个字，基督很不好懂。基督是受油者。就是被油浇在身上的这个字的意思。我们比较熟悉的是受膏者被膏油浇在上面的。那么这油是象征，或者把油浇在一个人身上是象征承受了责任或者职位和能力。耶稣也被油膏了，你从来没在圣经中。除了那两个女人用油高过他，你就不太有印象。耶稣被油浇过，各位这一点我们是更没有这印象的。我们当中谁被人家用油浇过？顶心的油你都不要浇，对不对？其实有啦，姐妹常常用什么什么什么乳啊保养的，那是擦你的脸哈、啊。但那个也不是你承受什么责任或者什么能力，最多是让你皮肤变白一点这一类的事。耶稣被什么东西高，耶稣是被圣灵，圣灵好像油一样浇过他。父用圣灵来高子，这是我信耶稣，他是基督，他是被神用圣灵来高过，要他承受一些责任，要他承受一些职位，要他承受一些能力，好做一些事情。路加福音第四章第十八节：“主的灵在我身上，因为他用高高我。”好了，圣灵高耶稣，圣灵给耶稣能力，圣灵给耶稣职位，圣灵给耶稣工作，对我们也是这样。好，那么他的工作是什么？耶稣基督，基督的工作是什么？基督的工作是做第一个是做祭司，嗯，不仅做祭司，他也做祭物。各位，这些都进入到我们非常陌生，就是这些词句常常用，但是我们不太了解里面的意思哈。耶稣做祭司，祭司讲再直接一点，你们很难想象的祭司。最像的工作就是屠夫杀猪的，耶稣是杀猪的，当然不是杀猪的，杀牛杀羊的。那么耶稣又是祭物，所以耶稣就是猪牛啊，不是猪牛，耶稣是牛羊，这我们不太懂哈。他做祭司，呃，这个在希伯来书讲的比较多，希伯来书第十章十二节，基督献了一次永远的赎罪祭。便叫那得以成圣的人永远完全。呃，天主教可能比我们更了解这段经文，因为基督徒来到教会，包括牧师的责任和工作，以及基督的我们说的责任和工作，我们比较多基督教会多强调。他好像老师一样，就教我们讲一些道理，告诉我们。那么基督教是很强调讲经、讲道理、逐日学等等。天主教这几这几十年也开始注意这些哈，但是他们的核心仍然不是，他们核心还是杀猪。对不起，这只是一个形容，让你记记得，他们的核心是献祭。我不知道有其他宗教是这样就是一般什么妈祖啊、游街啊，或者光就是我们民间的这些宗教的信仰，那个意义是什么？我我不太知道，我也觉得当事人不太知道。就是他们的信心，我们刚才讲过，不必多了解，反正你就很诚恳的去做就好了。那么。跟天主教的或者跟我们基督教有点相似的，我倒觉得像鬼月。对不起，我这只是要让你有联联想哈。鬼月，照我所知道的是，鬼都跑出来了。我我啊，各位我都不信这些事啊，我只是让你能够明白。不信，我并不信这些事。好像听说鬼月鬼都出来了，鬼出来了，所以就要不断的什么，应该是给他吃了。就是幸好他们，我也不知道台湾以后会不会变成这个样子。我们现在都是给他们吃嘛，所以鬼月的时候就是常常看他们在烧这些东西。如果那些鬼是好色是嫖的话，我就看到以后都在烧花花公子这些杂志了哈。就他们要吃给他们吃，这个跟天主教和跟我们讲的有一点点近，但是当然那个是假的，那是邪恶的。教会里做这些东西有一点近，近在哪里？就天主教，我们刚刚说重要的是献祭，献祭当然也不是献给上帝吃的。不过你要这样讲，有一点点关联，就是给人吃了以后，我们心情好，杯酒释兵权，开一桌宴席，大家握手吃一顿饭就好了。有一点好像耶稣献上。如果他是那个祭物，最起码圣经讲，耶稣把自己当做一个无瑕疵的祭物献上，让上帝很喜悦。圣经里面应该完全没有用过上帝吃了以后就很喜悦。旧约里面当献祭给上帝的时候，有一些间接的字眼在讲，好像给上帝吃一样。包括在以色列人的圣殿里面，那么。圣殿，圣殿就是上帝的家。圣殿就分两个部分，一个是圣所，一个是至圣所，很小。至圣所呢，应该是上帝的卧房，就是上帝在那里睡觉或者就在那里休息。圣所，哎，不是上帝的办公室，哎，上面没有什么电脑桌啊，或者是上帝不在那里办公。圣，就是上帝住的家、啊，哈。真是很奇怪，就两个房间，一个就卧房，那是自圣所；一个不是浴室，就是餐厅。圣所是餐厅，因为圣所就有一张桌子，那张桌子放橙色饼，就给上帝吃的。各位，这些当然都是比喻的说法，要你有个观念：神跟人是生活在一起的。好像吃和睡都在一起的，神完全不要吃这些，也不需要睡，但是要给人这个印象，就是神跟人是很近的，是人同住的。在旷野的时候就住在会幕里面，后来长期住在耶路撒冷，后来象征性的离开了，后来最象征性的，也最具体的又住在我们中间，就是约翰福音讲的道成肉身，住在我们中间。住在我们中间，道成的肉身住在我们中间。照原文讲，就是道成的肉身在我们中间搭了一个帐篷，好像以色列人在旷野的时候为耶和华搭了一个,个帐篷，他住在我们当中。最起码有两个房间，一个是餐厅，一个是卧室。好，我这在这要讲的是，耶稣是基督。圣经里面没有在讲耶稣是基督被上帝吃了，上帝就很高兴，然后就赦免我们的罪。但是我要把这个观念放在你们里面，就是耶稣做的事让上帝很喜悦了。有一点类似的就是，挪亚出了方舟以后就献上馨香的祭，那里上帝还没有吃哦，上帝只有闻。当然，这也是形容的。如果上帝没有嘴来吃，上帝当然也没有鼻子来闻，那都是形容的。神是灵，没有这些。上帝很苦心的要让我们了解他跟我们的亲密。上帝喜欢我们什么？上帝喜欢挪亚献一个祭，那个祭是甘心的，那个祭是在被上帝拯救以后，他甘心所献的祭。那个叫馨香的祭，那是上帝第二次喜欢的祭。第一次是亚伯的，结果亚伯死了；第二次挪亚的祭，在中间没有看到圣经有别的献祭的。那个馨香的祭，就让上帝跟人立了一个约。那个约是平安的约，那个约是和平的约。我再不用洪水来毁灭人了。所以那个馨香的祭也跟，就再再到后面哈、啊，就以色列很熟悉的橙色饼，好像是上帝的主食。当他从来不吃，那都是祭司啊、立卫人吃了，而且大卫和跟随他人也吃过。另外一个就是，那更重要的，各位我们都不吃淀粉了嘛、嗯，那饼不要吃，橙色饼不要吃，可是我们要吃烤肉。就是牛肉啊、羊肉啊，那就是赎罪祭啊、燔祭啊。当然还有一些其他的那些祭物，嗯，形容的方式有举祭、摇祭这些东西。反正就是包括举祭，常常是一块好的腿，要在耶和华面前举一举、摇一摇。我觉得那意思跟我们餐馆以前啊拿一条活鱼摔在你面前差不多的意思。告诉你，你看到没有？这是好东西哦，我给你了。举祭和摇祭，我是这样来解释的，在耶和华面前摇一摇，各位，我希望你不要觉得这是很亵渎，我希望你要知道，你跟上帝是很亲切的，也叫你对上帝要更尊重，你的生活饮饮食每件事都跟上帝是同行的。好，不过我们还是要讲耶稣是基督，耶稣把自己当做馨香的供物献上去了。没有说被神吃吃掉，但是献上了馨香的供物。你要说那是被神怎么样？被神闻了吗？闻比吃要文明一点吗？不管怎么样，圣经是表示耶稣把自己献上，为我们自己，为我们的罪将自己舍了，就是救我们脱离。上帝的震怒、死亡、律法和一切，就这里有一个很关键性的东西。呃，在教会历史上，在神学上也讲，耶稣的道成肉身以及他最后的死在十字架上，重点正统的讲法不是针对魔鬼的。有一段时间在近代。也复兴了，在灵恩派更是复兴了。耶稣的工作就针对魔鬼，你看那个灵恩派天天都是打鬼嘛，对不对？那么天天都是赶鬼嘛，啊，奉耶稣的名赶鬼。那么耶稣的工作里面不是没有这个成分，他有在世的时候赶鬼，那么他也给门徒这个权柄赶鬼，包括赶鬼常常也跟医病连在一起。但是正统的神学都会说。如果要赶鬼，如果要消灭魔鬼的作为，耶稣根本不需要道成肉身，耶稣根本不必成为基督。各位，你想也是嘛？耶稣或者三位一体的神在天上，鬼在地上捣蛋，啪，给我滚啊！从从从鬼都变灰了，对不对？不需要道成肉身嘛？要消灭魔鬼，以上帝的全能来讲，
0: 太
1: 简单了。就是上帝说一声就吩咐了，就通通没有了，对不对？对约伯，对就是圣经里面凡是讲到撒旦魔鬼的时候，都是这样讲嘛。耶和华只要说你可以这样做，他就可以这样做；耶和华说不可以这样做，你不可以这样做。那个撒旦可以把约伯整的半死，但是当他可以病到那种程度，耶和华说你不要取他的性命，就不会死。各位，鬼。并不重要，虽然好像尤其林恩派很怕鬼，我们不怕鬼，鬼并不重要。各位，严重的问题是神，神不能不罚我们，神是公义的，神不能不定我们有罪。那么好，这这一点《信经》里就没有再讲了，《信经》里面也许《信经》要表达的都是这个三位一体。那么他们都是神，都是有恩典的。至于这个恩典，尤其在耶稣的死上面，怎么死和复活上，怎么拯救我们，信经就没有再说了。这个在其他的更仔细的信经里面有讲，尤其在改教运动以后。好，不过我们回到这里，他做祭司，第十希伯来书十章十二节，基督献了一次永远的赎罪祭。便叫那得以成圣的人永远完全，两个永远，永远的赎罪祭，永远完全啊，这也很奇妙哦。各位，耶稣的死或者耶稣的道成肉身和死和复活，我说最重要是针对上帝。那么就是这个字在圣经也不多出现，新约出现两次，就是挽回祭。就好像耶稣所献的平息了上帝的震怒。我我刚才用一直用吃来形容，只是我们能够懂，摆了一顿饭局啊，两边杯酒释兵权，或者是握手言和啊，请你们吃饭，你们两个拉拉手，吃一顿饭建建立感情。这个在圣经里面也讲很多，但是献祭可好像可以等于请上帝吃一顿饭。但圣经又没有用这样的字眼，圣经有用间接的，好像橙色饼是上帝的食物，好像耶和华悦纳这些祭物，有一点好像觉得你今天请我吃的饭，呃、哎，很像样，让我很满足。当然，这都是象征性的讲讲法。传统的到就是，尤其我们基督教，还有包括安萨们所讲的，就是基督的死平息了上帝的震怒，满足了上帝的公公义。如果你要用残忍一点讲，并不是上帝吃一顿饭，包括吃他儿子的肉，各位你听得进去吗？而是上帝把他儿子痛打了一顿，消除了他的愤怒。这我只能也是用形容的方法。各位，如果你觉得这些都很奇怪的话，我请问你了：那耶稣在世界上死是怎么回事？不是被吃，不是被打，那是怎么回事？你只能看到世俗的这一面，他被比拉多他们盯死了而已，很痛苦的死。可是这些事后面是有上帝的旨意的，而且是上帝公义、善良、慈爱的旨意。而且这些旨意，如果说是平息了上帝的震怒，而且让上帝非常喜悦，甚至圣经也有讲他喜悦上帝喜悦耶稣，然后赏赐他，给他各样的丰富。这些丰富就转到我们身上来了，叫那得以成圣的人永远完全。我信我主耶稣拯救我，基督受高者承受祭司和祭物的工作，让我完全。彼得前书第三章十八节，因为基督也曾一次为你们的罪死了，就是义的，代替不义的，为要领你们到神面前。各位，这进入的就是我信耶稣基督，这基督就可以讲很多了。等你念的时候，你下次念的时候，我不知道你能记得多少。呃，你要知道。很丰富的，很感恩的，要领我们到神面前，基督领我们到神的面前。当然，这又需要圣灵帮助我们。如果没有圣灵帮助我们，领你到神的面前，远远不如领你到迪斯奈世界或者 s o 的专柜或者是什么面前有意思。领我们到神面前，跟神和好。好。基督是受膏者，做祭司，做祭物，还有第二个，他做君王。路加福音一章三三节，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷穷尽。这个基督是呃，就是我信。耶稣基督是神的独生子，是基督，是我的基督，是我的祭司，是我的君王，尤其是君王跟是我的主也有点像，就是你对他是会信靠还有顺服的。那么第三个，如果他是基督，就是他做先知，被圣灵高了做先知，做先知让人认识神，认识人。认识自己，就耶稣的工作，不是只是解决人和神中间罪恶的问题。虽然这是可能最重要的，但耶稣的工作也是成为我们生活中的主宰。这我们就一语带过。耶稣也是我们的老师、先知，叫我们认识神、认识人。他的工作，这个在实际上有，在他平常讲道里面也有，在他言行里都有。约翰福音一章十八节，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将它表明出来。你要知道神是什么样子，你要认识神，你要借着耶稣，借着耶稣的教导，耶稣把它表明出来。嗯、呃，这有点像，这啊、呃，很很多东西了。你要知道中国文化是什么？也许你看一个山，看一个水，看一个建筑，或者是到松山机场，或者是北京的什么地方，你能够认识，把它表达出来。你要认识上帝，要一要他的儿子把它表达出来。这个表达里面包括教导，包括行动，还有人，你要认识人。人到底是什么？包括你是什么，也要透过耶稣。希伯来书第五章第八节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。耶稣显出他是他是神的仆人，他把神儿子的形象也都显出来，而这个显出来里面也包括我们做人的。我们重生得救，神的儿女，我们要有神的形象，也需要受苦难，因所受的苦难，学了顺从。嗯、呃，第腓立比书第二章第七节，耶稣取了奴仆的形象，成为人的样式，神将他升为至高。呃。好，这个可能你念哲学，你念文学，你念医学，都会讲人到底是什么？男人、女人是什么？我们的特质是什么？我们是会哭会笑，我们会创作，我们会怎么样怎么样？呃，菲力比书用很简单的耶稣的事情，他的最卑微人呐、啊，人像奴隶，人呐、啊，人像什么？人像。至高的上帝，你都透过耶稣知道，你也都透过耶稣认识你自己。你可以做多伟大的事，多卑贱的事。就你，你要认识人的极限限制太多了，和人的没有极限，没有极限就是你在上帝的恩典下所能够经历到的，所能够活出来的，也是借着耶稣基督。好，我信耶稣基督。我们就讲到这里，下一次要讲我信他是神的独生子。我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典和慈爱，求主恩待我们，实在感谢你，你为我们预备的救恩是这么奇妙，是在我们的身体、灵魂、心灵、意识、生活、今生。来世都丰丰富富有的，主啊，这一切的丰富，把它用文字来表达，似乎很不足够。主，我们求主赐我们力量和智慧，当这个文字语言印在纸上，借着声波来传扬的时候，主求主让我们被你所造的头脑心灵也能被光照，能够明白。能够了解，能够相信，能够赞叹，能够敬拜，能够感谢，能够传扬。奉耶稣的名祷告，阿门。好，我们下课，谢谢大家。感
0: 谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w h f p c h u r c h。点 o r g 点 t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。